0: 那好我是罗爷，本集由放下心魔赞助播出，对，没有错。然后一样像来讲一下台子期好了，我原本啊，算了，反正先讲台子期。那台子期今天啊没什么好讲的，对，就是今天原本啊、哦、打到了呃吃到了几两段，把一些呃亏损抵消之后，其实是损一两瓶的状况下，那在不断的试单哈、哦，就是不断的看错部分，不过手数变得很少了，就是手数变得比之前嘿之前还来的要少，可是今天亏损整整是来到了接近100点呐、啊，就是包含手续费的部分。分了，所以说呃，就是后面起的那一段，就是假突破又假跌破，所以有一点哎、欸、被洗到，那被洗到就是一两次你就基本上就是整天的亏损的啦。所以说要怎么样去呃去保守起见哦，就是可能你的目标太广啦，我应该说我设的目标太广啦，想要试的更宽一点点，因为我脑袋会有一些声音、啊，然后就觉得说哎、欸，是不是应该还没有满足之类的、啊。那这可能也是因为我想要改善这一点状况啦。我应该可能就是用算的啊，算到了，可能这一段吃到就好了啦。因为其实今天两段呃比较主要的大段的利润都是有吃到，那吃到部分就很明显的把其他小的亏损哦，小的亏损多累积起来的话，那就跟你的利润一样长啊。所以说这个东西是要改善的、啊，所以说嗯，之后再来说吧。那昨天有跟同学讨论一下，就是选择权的部分啊。那选择权的部分，其实我原本都不是很清楚，哎，真的一点都不清楚。我连呃怎么买怎么卖，我都觉得说好像怪怪的、啊，就觉得说好像很单纯东西，为什么？摸起来感觉很奇怪、啊，但昨天我入场了，那就是，当然就是跟同学讲一样，我们当买个乐透啦。那一部分是因为我有一些自己的看法，所以说我进去进场玩了一下啦。那就是等待开奖之后再跟大家解说啦。那今天就是现在要还啦，我就是要讲下最近准备的一个话题哈，因为我原本想说今天也来闲聊好了啦，可是想说今天我开天窗开了一次，就这礼拜开天窗开了一次，再來就是我今天是休假，我确定点我连手机都把它关成飞行模式，今天就是。那找一个时间，天时地利人和，吼，来好好的讲一下我要准备的东西啊。那这东西就不再卖关子啊，这个东西是我很早以前自己去看的一部片，叫《摆渡人》。那《摆渡人》应该大家都。呃，可能略有耳闻呐、啊。当初这部片的评价我不太确定，但是我听到的都是觉得这一部片是累居多，因为它呃内容表面上来说的话，的确是一部虾片，嘿，的确是一部虾片。但是就跟我讲一样，呃，我看东西有我自己的一些想法跟立场啦、啊。所以说哈，我就觉得说，呃，其实我觉得这部片其实不难看诶，就是除掉那些瞎东西的话，这部片其实很好看，因为它是小说翻拍的啦。那我们就来一一啊，一一来解说一下。我希望啊，我特别为了就是要细讲这個部分，我还就是写了稿，而且。在看完的隔天之后，我又稍微再回去爬了一些重要片段，把稿子做完善啊。做完完善之后，就是想说好好的我、哦、不是要念稿，因为我写稿才有办法讲出我应该要讲的东西呀、啊。希望在我这个状况下、啊、不会超过一百集那个长度了哈，因为一百集已经差一点点就要破四头了。可是，嗯，对，反正我们尽量哈，我们废话不多说，直接进入主题啦、啊、哈。那这一部片是张嘉佳导演哦，就是应该说张嘉张嘉佳挂导演啊，让王家卫监制，那王家卫其实也是挂导演啊。那是由张家佳一部呃小说叫做《从你的全世界路过啦》啦的其中一篇章节哦揭露出来的這個百度的，然后把它转拍成电影啊。那我还是想要知道说张家佳到底是何许人也啊？居然可以请到这个卡斯啊？那不确定是因为张家佳的问题，还是王家卫问题，还是钱真的给的很多的问题啊？哈，那男主角是梁朝伟、金城武、陈奕迅啊，哈，那女主角是熊黛林跟杨颖啊，还有张蓉蓉。那我就觉得说靠这卡斯光男的。就已经傻爆眼了，你知道吗？就是卡斯真的是坚强到靠北啊，因为是你居然找了这么会演的人来，然后那焦伟当然就不用说啊。不过就是这个东西就是主观见仁见智啊，因为很多人都觉得是瞎骗，为什么？因为他给了这么好的卡斯。却是演了一些很瞎的内容啊。那有一些人就会觉得说，干你叫我偶像来演这种白痴的片，那么看得很堵然，我就觉得你这部片是雷片啊。但是还是一样啊，喜欢是主观的啦，雷不雷就是看人啊。但是我有我自己的看法啊。那我是觉得说齁，哈，《摆渡人》这东西其实光是片名我就会蛮想要去看，因为我觉得啦，因为我自己的过往一些过程中，其实还蛮需要这个。再來就是我当下的状况。啊，那时候我记得我应该是我刚离婚没多久啦。所以说我那时候，我那时候很常一个人去看电影，因为我还蛮喜欢这种感觉。就是虽然说有人陪也是很很不错，但是我会觉得说有的时候，因为我自己看电影有我自己的角度，所以说我的切入点会比较不一样。然后在看的时候我，我会习惯，我习惯去就是融入融入那个剧情。所以说，其实我看片是一个很独立的个体啦。那就是如果只有我一个人去看的话，其实。我有一种诶、欸，没有被打扰感觉，就是不知道大家有没有看过《夏洛克·福尔摩斯》啊？那是英国那一版的，对，然后就是 B C 演的那一个，然后 B C 演的那一个就很靠北，然后有一次他在、呃、凶案现场的时候，他在现场，然后那个警探在旁边，然后他就要滚出去，然后说你吵到我，然后那警探说我没有讲任何一句话，他就说你的思考吵到我了，我有点类似这样子，我就觉得说我有点进入零度空间，然后我就一个人在思考的时候，我不喜欢旁边有人被干扰之类的，不过那是以前啦、啊，而且那个时候就是西。呃，刚恢复单身嘛，然后心情比较沉重一点点，所以其实对我来说，我自己一个人出去的时候，算是一种放松的状态了。再就是那个时间点差不多，因为我都看夜场嘛，因为小孩子睡觉，然后跟我爸有人在处理，我就出去投个险这样子啊，让自己好好的放松一下心情呐。对，所以说就是那个时候，我也在处在一个比较放松的状态啊。那摆渡人这个其实是对我来说，我当时就是一个很需要被摆渡的人吼。那其实就跟他就电影里面讲的一样啊，其实摆渡人最主要的任务吼，最主要的工作吼，就是送你上岸啊，然后缩短你。哦，被这是比如说你失恋啊、失业啊，或者是就是一些呃心态不正的状况啊、低落的状况、啊，哦，让你缩短这个过程，就是送你上岸的五分钟，就摆渡人的工作了。那基本上呢，他的摆渡人呢有四个，他说每一个哈、哦、失落的人都有四个阶段啊，叫做诶、欸，我来了，诶、欸，我累了，我好了，跟我走了啦。其实这四个阶段讲的，我认为有它的意义所在啦。你只要在呃一些过程中，呃，即便你可能不是感情受伤，而是有一些其他的状况，在你人生低谷哦，或者是人生一些呃比较低落的状况，其实很多时候你都会经过这四个阶段。尤其是你当你要重新站起来的时候，那就代表你走了嘛，对。但是你前面那三个阶段，其实你也都经过，了，因为很多呃人生很多事情呢、啊、是你不可预期的啦。那这就是各位人生有趣的地方嘛。那我会觉得说真的是。取得还不错啦，因为我觉得光看这个名字对我来说，我就想看。再就是这个，这个怎么讲？这個、卡是太变态了，因为我就不看不行了。因为也很久没有那个时候啦，也很久没有看到金正虎，那现在应该是更少了啦。所以说，我就觉得说，哎、欸，蛮妙，我就进去看一下。反正一张电影票他妈两百多块、欸，嗯，何乐而不为呢？对啊，那就是我们在里面就是呃摆渡人酒吧哈、啊，那个就是我们主角梁朝伟啊，还、啊就是沉默啊，那就是摆渡人酒吧嗨，王牌摆渡人啊，对，基本上我会觉得说哈。这是这卡斯真是没有问题啊，有问题的是什么？你知道吗？有问题的是梁朝伟跟金城武啊，你他妈都不会老是不是啊？怎么因为有人不会老就算，然后还越老越帅？就是你看你能不多几个皱纹，哦，可能成熟一点点的气味在之后，你比起那些年轻的时候，你他身上多的是更多的帅气和一种沉稳的感觉。就算他是在耍鸡巴，你就看起来觉得哦。妈的，怎么长得这么帅？这样子，就是即便我是个男人，我都觉得好帅。对啊，那再来就是不用讲啊，那安卓拉宝贝，我们的安卓拉 baby 的部分，基本上其实我一开始，呃，最最最一开始的时候，其实对这个人没有什么太大的印象，也没有什么太大的喜好了。那是自从看了夏《夏日夏日热悠悠》跟彭于演的那一部片之后，我就对这个女的，呃，有一点的印象。后来就发现她其实真的有蛮会演的啦，然后。她朴素的时候，因为她在里面演的是一个蛮朴素的女生啊，她朴素的时候是一个样子，那她有带妆的时候就是另外一个面貌。我觉得其实蛮妙的啦。小明的老婆就是棒哦，而不是是小明很棒哎、欸，小明也是帅哥，没有话讲。那我就是还是觉得就是跟我刚刚讲一样，我最好奇其实还是到底是张家家还是王家卫有有利，还是真的是丢了很多钱啊？怎么可以请到这些人？那更不用讲陈奕迅呐、啊，陈奕迅，陈<笑>奕迅啊，因为陈奕迅演戏，我记得应该也是蛮。找以前的事情的啦，就是在百度人之前，那百度人有找他来，我一直以为只是就是客串哈，客串可能演几幕而已。当然，就是相较于主角的状况下，当然他的戏份没有到他们这么多，但是主轴来说的话，呃，都有他的戏份，而且他是其中一段故事的主角。不过，我这就是小说改编电影的一个最。好掌控的地方嘛，因为小说是有章节的，所以每一个关键点，它其实都是有一个关键人物或者是关键的几句话之类。我觉得这个问题是真的蛮不错了。那再就是，反正就不管了。那我一开始就是在讲，其实就是在讲陈奕迅跟熊黛林的故事嘛。那陈奕迅在里面演的是一个玛丽啊，是一个嗯过气的歌手哈，过气的歌手。那就是呃，他的未婚妻是熊黛林然、啊、后熊黛林。那基本上就是，我觉得就是。蛮奇妙的组合，因为熊黛林演蛮多人的副手吼，就是呃夫妻、女朋友之类的。但因为熊黛林真的非常之高吼，然后那个妖艳的气质吼，那个、高冷的气质，其实跟很多人会搭不上然后没有居然就是居然配上陈奕迅，就是戏中那个颓废的样子，呃，没想到还蛮搭的，还蛮搭的。那最主要是因为这个故事性的关系啦，我觉得这搭起来其实是情有可原。那一开始其实就在讲他们的故事嘛，那就很靠位，就是呃，那个他饰演的是玛丽嘛，吼，哎，一个叫玛丽玛丽欧的那个玛丽，对，然后反正就是他在讲，他里面有讲到一个呃，梁朝伟那个时候讲到一句话，就是安呃，人跟人的距离是安全距离是一百二十二公分啊，我不知道是不是好小的，但是一百二十公一百二十二公分其实不远也不近，讲真的不远不近，然后。他说：“如果是跟你喜欢的人在一起，会尽量哈去缩短这个距离。哦”我觉得这句话讲的其实是蛮有道理的啦。这句话是蛮有道理。然后呢，就是就是后来他就因为他跟他未婚妻有点状况嘛，那个时候就看得出来。那那个梁朝伟就很北兰的去问他说：“嗯。”那你要不要？哎，你要不要预约百度啦？因为他就说他不需要，可是他说你很快就需要了。那我们的小玉，啊、小玉，呃，小玉就是安卓拉宝贝呢，哈。小玉就是喜欢暗恋玛丽的人啦，然后啊，我好像没有讲这些故事的人。那呃，老板叫陈默啦，就梁朝伟，哈啊，然后。那酒吧老板，真正的老板其实是管村呐、啊。那管村是金城武啦。那金城武龙龙后在讲。那现在就是主要是在讲玛丽跟那个小玉的故事，也就是呃陈奕迅跟杨颖的故事。那基本上就是杨颖暗恋陈奕迅啊。那反正他就是为了玛丽去做了一些付出，就是那他就觉得说。哎，梁、欸、朝伟这样子有一点去侵犯到玛丽的孤那个本身的一些隐私，他就不爽之类。然后言之，他们之后会有一些问题。那就是，反正他讲了一句非常有道理的话，尤其无论是在感情上还是在生活上，其实都很受用的一句话。问题是需要面对的，然后躲躲真的不是办法、啊。有的时候你真的是越躲越严重啊。所以说，就是我这人就是不喜欢等，也不喜欢拖，就是你就尽早面对现实。假设你真的有问题，你就是。要面对现实啊！你不要去躲，你躲了之后真的是会会越来越严重啊。那这边其实，在演只是一个开头，而已，当下一段就跳到沉默部分，那沉默就是梁朝伟部分，那就跳到梁朝伟哦被抓走，被抓去医院，然后跟他老朋友一个喝酒，因为他老朋友是医生嘛，他有一些呃病历上的精神疾病啊。那这个医生是他的老朋友这样子，但是他有一些精神疾病是因为呃他的十年前的一段恋情。那十年前呢，这位他的医生老友就是揪他去一间酒吧。他说，一间酒吧，王牌酒保长得很正啊，但是呢，他是大家在他手下都走不过一杯啦。那他号称酒神嘛，所以说他就去挑战他啦。结果他就去，那就是除了想要挑战他的酒之外，更要挑战他的人，因为那是他的菜嘛，他想把他之类的。那他一进去之后，就讲得很。我觉得还蛮经典的，还蛮经典的一句话，就喝酒的三个要素啦，也就是喝酒的三个条件啊，就是一个地方一个对手。跟一个理由啦，那地方呢就是在这个酒吧嘛，对手呢就是他现在哎、欸、面对这个和睦子，也就是杜鹃饰演的和睦子啊，就是他的对手啦，就是王牌酒保部分那一个理由，那理由的部分我们容后再说了，那基本上就是他发明了一杯叫做呃 See you tomorrow， 那明天见，那为什么这杯酒要叫这个名字呢？因为他喝了之后，那、呃、你就只能你在醒来的时候就是明天了啦，那这杯酒就是取的其字有含义啦，那。梁朝伟当然是不愧九成的名义啦，哈，他就喝下去，很帅气的跟他说，如果五分钟他还可以站在门口，就要陪他出去烫火锅啊，吃火锅的意思啊，就没想到他走出一套台阶的时候，他就直接垂下去啊，哎，整个人人不省人事这样子，到了第二天就拄了拐杖来，反正他来来回来了三四次之后，他就讲出了我认为非常非常厉害的把妹的一句话啊，他说，诶、欸。一个人晚上哈再长也都是无聊啦、啊。他喜欢这一杯明天见呐，因为这一杯明天见让他的夜晚变得很短呐、啊。他说每一个调酒师吼应该都要爱他的客人呐、啊。他觉得喝这杯酒很清醉啦，因为让他的夜晚变得很短。可是后来他想一想呢，他觉得说那也没关系啊，因为一个人的夜晚吼再长也没有意义啊。那他有意义的是这一杯明天见可以让他明天来，每一天来的意义就是见到这个和睦子，可以见到他。后来在那一天晚上之后呢，哎、欸，他们就在一起了。哈、哦，那虽然有点呃肤浅哈，有点肤浅，但是哎、欸，这是小说的故事嘛，就不要太太追究了，对啊。然后呢，我就觉得说，哎、欸，很多东西其实，妈的，就是这台词其实是一个氛围的问题，没有错。但是我觉得最主要要在意的是。梁朝伟那张脸真他妈的有够帅，你知道吗？从他的嘴巴里面讲出来，连男人都会被勾走，超可怕，你知道吗？那就是真的是跟那个刘德华那一起，其实我觉得都是异曲同工之妙，就是。就越老越香那一种，然后觉得很棒，嘿然后从他嘴巴里面讲出来，非常之有吸引力之，知道就是非常之有力啊。你如果找一个阿莎不如脸长得鸡歪，哈，根本丑到靠北的人来讲这句话，你他妈只会把酒泼在他脸上，顺便点一把火啊，直接把他毁容，叫他闭嘴，哈，不要再讲话之类的。但是由梁朝伟讲出来，完完全全不会，你马上就被他迷倒了。对，差不多是这个样子啊，我觉得真的很不错啦。那我觉得说，因为他后面啊，后面还其实有讲到一些事情，然后我等下再绕回来讲。反正，嗯，对，反正就后来再绕回来讲。那我们先讲就是后面的事情，后面就回来演到了那个玛丽啊，就是要给小玉要去拯救玛丽，因为玛丽后来就呃发生了一些事情，跑到小玉他们家门口，跟他希望说，哎、欸，我希望来住你家几天。那他问，应该说他问小玉说可不可以住他家几天？那当然好，因为他们认识很久了嘛。虽然说他们年纪有差距，但是他们认识很久。因为玛丽在校园时期的时候，当校园歌手的时候，就给了呃在电台一直播放他的歌啊。那时候小玉卧病在床啊，那是在电台里面听到他的歌，就觉得。哎、欸，这个人，哎、欸，这个歌让他有很大的人生动力，让他可以撑下去啊。然后他就播到电台里面，然后就跟这位呃，当时的《玛丽是》年轻的《玛丽》是由鹿晗所主演啊，一位大陆的小帅哥啊，正当長,长得非常之帅、啊，但是那个帅就是韩国的那种帅，对，就是韩团出来的那种帅哥都长得差不多一模一样，就是那个型，你知道吗？然后那个时候我还不知道鹿晗的韩叫韩，我一直叫他鹿哈、啊、鹿鹿蛇之类的，我就不知道他鹿晗，我还特地去 Google 了一下，哎、欸，是鹿晗这位帅哥，反正就是当年啊，当初他在校园歌手啊还没发迹之前啊，他就已经呃有给他就有认识。后来因为校园演唱会英语取消的部分啊，那小玉从医院偷跑出来就很失落。在他失落之余的时候，他就发现哎、欸，其实哎、欸，玛丽没有忘记跟他的约定啊。后来为了他一个人在雨中哎、欸、雨中大开演唱会哦，满足了他。那两个人也因此熟识啊。那为什么他会跑来呃他们家里说呃他想要借住几天呢？那因为呢，他跟他的诶、欸、江姐吼，他的未婚妻也就是熊黛林，那就是分手了啦。在六天前呢，就他诶玛丽的生日，那他们两个人坐在对坐在餐桌旁边啦、啊、吼，那他就是递出了求婚钻戒啦。他说：“呃，我知道你很辛苦啦，等了我这么多年啦。这是我一直想要准备给你，但现在才有办法准备给你。那我们江杰小姐呢就很讲出了，就是很偶像剧的巴拉话啦。他就讲说：，呃、欸，他等这颗啊、哦，等这个表示其实已经很多年了啦。他说：你有你的音乐理想啦，我知道，但是就是我等了这么多年啦，他就是讲的，就是有点类似说我已经疲乏。后来他又开始算账，说房子一起买，车子一起买。那如果要车子的话，你就。”呃，房子的话他想要啦，那车子的话，如果你要的话，那必须要拿钱跟我买回去啦。那我们的玛丽哥呢，二话不说，直接掏出他的那个车钥匙来，嘿，车钥匙，嘿，然后放在桌上，然后也拿出了他的提款卡，说这是他所有的存款啦。那如果以后那个男人哦，哎，有对不起你或对你不好的地方啦，那至少你有个依靠啦，没有关系。啊，他是男人，他赚钱好、哦、比较容易，所以他不需要这些了。那提款卡密码，他就讲出了一个呃时间点，然后说他那一天穿着蓝色连身裙呐、啊，所以说他就把那一天日期当做他的哎提款卡密码，讲得非常之感人，讲得非常之感人。那最主要就是很我觉得啦，他那个时候演的时候，演到这一段，其实我哎、欸、我坦白讲，其实我没有看过多少陈奕迅演的戏。但是我觉得陈奕迅演的那个表情跟他的整个呃情绪跟氛围演得非常之到位，为什么呢？因为这种哀莫大于心死的状况，其实我也有。那我等一下再讲。那我就讲说他现在这个状况，他就是我觉得他演得非常漂亮啊。那这间其实形成了一个强烈的对比哈，就是玛丽跟江姐的部分，就是你感情啊走到了最后一个地步啦。其实呃两个人的目的开始做偏差的时候，其实就是真的。你会因为就是这一份长久的感情，你因为时间的剥削的关系吼、哦，所以说你会去有一种强烈的对比。那因为江姐因为身处在另外一个就是势力的阶段吼、哦，就是纸醉金迷的状况啦，她就觉得说哦，她想要钱，想要权。那他对于这份已经长久的感情，在就是玛丽也没有什么太大的出息，因为他接下来就不哄了嘛，他出出道了，但是后来他就不哄了。那他觉得他等了他太久，他没有办法给他他想要的那些东西，例如钱或权之类的。那就会这边就形成了一个对比啊，就是一个势力跟真爱的对比。那真爱就是玛丽嘛，那势力就是江姐啦。这么讲，你说公不公平？我觉得还蛮公平的，反正你去看这个片应该就知道。但是小说其实也演过很多，不要说小说啦，偶像剧大部分。也都是这样演啊，就是到了最后都会长成这副德性啊。如果说就是，毕竟一开始你可能是看上他的才华，可是后面他才华带来了一些财富之后，你可能就会走偏了啦。那我觉得这东西就回到了感情最初的起点哦，就是一种纯粹的状况。在玛丽身上，你感觉到她的无奈跟悲伤和那种难过和死心的部分，那是因为因为她的。呃，感情的初衷，他还保留感情的初衷他那个纯粹，所以他才把他的设呃提款卡密码设立在当年他看到那个台下的他台下的江姐那个的样子，他才永远都活在那个时间，因为他就是用真心在爱他。那江姐不是江姐，接下来就是看到了只有剩钱，所以说他把感情全部都磨灭，这就是强烈的对比啊。那。这种心死的部分哈，基本上我是自己也有点小小的小小的体验呐、啊，因为我是过来人嘛，我是过来人，我必须坦白讲，就是讲一下当初一些呃比较惨的状况哈，比较比较惨，呃怎么讲，就是呃我的工作其实是有一点点复杂哈，反正就是算是。偏工程类的人啊，那我们有时候可能会需要爬上爬下之类的。那有一次我跟我厂商出去工作的时候呢，那我就诶、欸、在一个铁皮屋上面，啊，那我们会在铁皮屋上面做一些施工的动作。那我就去找厂商的老板聊天，哈，顺便了解一下他们施工的状况的时候呢，那我在跟师傅聊天的其中，那因为我就呃没有注意到啦。那老板有没有先提醒我，因为我那个时候还很菜。对很多工程上或环境上的事情，其实没有到很理解、很明白。所以在铁皮屋上面，其实很多铁皮工厂为了省电，或者是其实都只有开早上的部分，在铁皮的部分会做所谓的采光罩，或者叫遮光罩。那那个采光板的部分就是一个很薄，它跟铁皮不一样，它跟它是一个很薄的一个，我忘记是什么材质。总而言之，它是无法承受重量的。你如果踩在铁皮上面，它的确没有办法承受很重的重量，但是如果配合骨头，我们就称骨头跟骨架的部分锁点的部分是有办法承受，但是你在中间其实你有重量上去的时候，还是会有凹陷的状况。可是它至少可以承受住，至少在那一瞬间当下，你只要不要说真的重到靠北，突然有个很大的哎、欸、作用力下去，基本上都不会穿破铁皮。但是遮光板不是遮光板，只要人一藏上去就下去了。那那一个铁皮屋大概是四楼之高了。我在跟厂商讲话的时候，好险啊，就是天时地利人和了哈，老天有。有保佑啊，哈，可能看我太衰之类的啦啊，不忍心让我摔下去啊，对我摔下去，我踩到这关板之后，我就人直接，呃，第一次有那种高空坠落感，而且是你完完全全没有预警的，因为我完完全全没有想到这件事情，我就整个人双脚悬空，直接从那个四楼高的地方整个穿下去，要到三楼的时候。我下意识的伸出了手，还好我踩在的是它遮光板，是一个大概长方形的一个形状，我踩在角落，所以说我人掉下去的那一瞬间，我还有反应，把手伸出来，我人是挂在三楼半的高空。就是三楼半接四楼，反正就是铁皮的那个位置，我摸着铁皮人卡在上面，但遮光板被我踩破，我下半身整个是裸露悬空的。然后三楼如果我没有被接住，三楼一个平台，如果三楼我没有被接住，旁边其实很偏的地，就很近的地方就是一个铁栏杆，我撞到铁栏杆之后我就直接下去一楼。对，然后。这是一个算还蛮危险也蛮艰险的事情。那当时我还没有离婚，那当时是处在一个要离婚但是没有离婚的状况。那那个时候我跟我前妻就是回家的时候提到这件事情。那你知道人的心吼，就是两个人在一起，如果对方的心已经变了吼，很多事情就已经是无所谓的状况。那当我回家讲哦，这个东西不管我拿去跟谁讲，即便你是一个陌生人，你都会露出一个很惊讶的表情，然后并且我善意的简单的去询问说，哎，啊，那你有没有怎么样？没有。我前期完完全全没有任何表情，他只说你怎么这么不小心？那你有没有怎么样？那没有怎样就好。他从头到尾讲话的语气是一模一样，完全一致，跟一滩死水一样。他也没有关心你的意思，他也没有很惊讶，他只是淡淡的就是做出了一个应付你的一几句话这样子而已。呃，你说心酸或心痛，那个时候都不是这种感觉，那时候你会觉得你的心已经死了。对，然后为什么我会这样讲呢？就是那一幕演出来的时候。对我来说，我就是在重温我掉下去的那一瞬间，就是你能感觉到那种心死的感觉。就是你走过了这段路，你就会去知道说，哦，其实这个部分很难受，难受的地方在哪里，然后会在你心里面那个。但是就是这个就看人了、啊，有些人就会呃，就觉得说呃那因为以前这样子，然后就开始很难过之类的。我是不会，但是你就会。有所启发，不是应该说有所感触了，不能说有所启发，没什么好启发，就是演击败状况而已啊，没什么好启发，但是就是你会有所感触了，因为毕竟你是也有过如此哦心死的状况，所以看到那一幕的时候，其实呃、哦、我会觉得说哦，感演的他妈真好啊，因为他有把那个感觉哦整个演出来了，对啊，那再就讲到后来就是他跑去小玉他们家，那小玉他们家那个也是另外一个点啊，他是说可不可以借助小玉他们家。一几天啊，那他那个时候喝醉了，所以说他就跑进去，哎、欸，被小玉扛进去之后呢，他就跑去了跟镜对镜子讲话，啊，然后他讲那几句话也是让我觉得就是。哦妈的，你演的真的很好，你知道吗？因为他刚好是被戴绿帽嘛，哎，林北也是啊，所以说，哦那时候我就觉得，哇塞，你这个演得太好了，就是都有到位，非常之好。哎，那个被戴绿帽那个悲伤感，那个无助哦，那个心酸感，全部都演出来。然后他就对着镜子讲了一些嘲笑自己，哎，嘲笑自己的话了哈。然后他就说，哎，绿帽子哦，呃，你好笑吗？哎，你哭啊，你哭。然后他就开始哭这样子，我就觉得哦。就是演得很传神啊，就是这除了就是台，就是就跟我讲一样，除了台词设计的部分之外，就是你整体环境跟你的情绪表达部分，必须要到非常到位，就不是你只是假装哦，你好像很悲伤，然后你的脸有一点点抽动，就是我觉得陈奕迅在这个部分就是有表达出那个氛围哦，他的情绪有非常非常到位，在那个位置表现出来，所以这一段戏我真的是非常印象之深刻啊。而且百度文其实当初我看过那个前阵子就上礼拜我就是说我外出取材嘛哈哎、欸、没有外出取材就老大直播之后我就取材，因为他一部片两个小时啊，然后我女人很想睡觉，我很怕她看到一半就是觉得很吓片，她要去睡觉那也没关系，因为我就是铁了心我，我就我不确定我什么时候突然想到这件事情，我就一直很想要讲这部片啊，所以说我就想说我好好把它看完，看完之后隔一天还隔两天我就还特地去写稿，就是为了这件事情啊。但是这一点就是如果你是有走过诸如此类的事情。哦，哀莫大于心死的事情，你就会对他这蒋目，就是他跟江杰分手那个画面，跟他刚到小玉家考睡自己的画面，你就会非常非常印象深刻。你觉得说，吼、哦，这个人表达的真好，真的就是陈奕迅，这是标准啊，也算是非常厉害的演员了、啊。我只能这么说，看到这边啊，我自己主观的认为啊，我会觉得说是这样。那接下来就是小玉，哈、哦，小玉要去那个怎么讲？陪伴他的过程啊，应该说要去救赎他，也是要去摆渡他的过程。那因为后来哈，因为他不预约摆渡嘛，梁朝伟不能超度他，而不是超度他，但是梁朝伟就觉得说，不然这样子好了，我教你，嘿，我教你，那你自己去摆渡他。因为你们两个人才有渊源嘛。再就是你去摆渡他的同时，也是也是在摆渡你自己。为什么呢？因为小玉喜欢他嘛，但是实际上他已经有江姐这个未婚妻。虽然说哦，已经出了一些毛病，有一些状况之类，的。不过在这个状况下，就是当你。让他释放的时候，你当他获救的时候，其实某种程度上你也获救了。无论这个结果是好是坏，都让你到了终点呐、啊。那这是很多人，尤其是年轻人的感情，其实很多的时候都会去接触到的一个呃转折点。但但这个转折点，有些人就是走不过去啦。可是当你到岸的时候，你就会理解说，到了呃为什么这段过程中。你会发生这些事情，那你到岸了，就代表你放下了。你放下了，你就会知道，哎，这些过程其实都有它一些呃基本的意义所在啊。我只能这么说，对，这是比较偏感情面的方面啊。对，那其实他呃，他们两个人也是大概认识了大概接近十年的部分了。反正小玉后来就是去想要塑造哈，塑造出以前以前的那些状况啦。可是他就是。做的很差，那、欸、因为就跟当呃就跟呃，我就讲这部片的旁白其实设计很好，而且大部分旁白都是梁朝伟的台词。那他讲得很好啦，他说这无疑是要推玛丽去死啊，因为你是在挖他的长板，你要让他回到过去，其实并不是救愈呃治愈他最好的办法，你是让他重新开始才是真正去救治他的方法。所以到了最后，他也理解出来了这一个方向，然后那他就嗯。呃去筹备了一些啊，演唱会的部分，就是玛丽哈复出的演唱会，就在他们酒吧街里面举办呐、啊，那就是找了很多人哈、哦、来听他的演唱会，那时候就是来了一个很漂亮的秀这样子啊，我觉得做的蛮漂亮的，哎，应该说。很有感觉，就是聚集在一起的感觉。那我就觉得说，这部分其实是那些塑造的氛围，其实是一些非常非常重要的关节点。那过了这场诶、欸、关键的付出演唱会之后呢，其实就是对他来说有一些很大帮助啊。那小玉在讲这个的时候，我必须插播一件事情。小玉在讲这些的时候，也是用类似电台，然后用 podcast 的部分，他就用了一个 air 的部分，然后加了一支麦克风，跟大家讲说，哎、欸，玛丽有演唱，哎、欸，付出演唱会，哎、欸，就在酒吧街之类的。然后呢，其实当初。当初也是因为透过电台，那他们才有机会哈在空中哦，在空中相遇，我们称空中相遇啦。对，那当初呃，就是他讲了一句，哎、欸，鹿晗哎，就是当初年轻玛丽有对他讲了一句，就是歌词，哎、欸，歌他的歌词里面一句很重要的歌词啊，就是时间向前走哈，哎、欸，一定只有路口没有尽头啦。所以说就是给他很大鼓励。那我觉得说，哎、欸，这东西我看到又还蛮多感触，尤其在这么多年之后。看到又觉得更大感触，更大感触是什么？那支麦克风，对，因为就像我自己现在在做的事情一样，我就觉得说，在很多时候，如果就像哎、欸、昨天讲抖那件事情，如果我在这些废话的过程啊，让你有其他的力量哦，或者一些陪伴的感觉，其实对我来说就是一些很大的成就感。呃，那些是他妈乐色工作比不上嘞、欸，你知道吗？就是即便我的工作他妈很多，像昨天面谈的时候，长官跟我讲成就感，我来讲呢、啊，我跟你讲。在你这份工作里面，我他妈找不到任何成就感的存在啦。也许年轻的时候有，但现在没有。但是很简单嘛，就是一样啊，我没有错，但你们可能也没有错，因为我毕竟不是一个开公司的人，我不需要，我不想要用你们公司的立场去思考，哦，去设想你们。但是你们就是用公司的立场去思考嘛。但公司开出来毕竟是要养人的、啊，那我就是觉得说，那也没问题，只是我个人。好、哦，我个人一些呃个性上的问题，就是不适合这份工作，我是单纯觉得这样。但那些都其次啊，这是重要的是说，我也觉得说，看到这边我会觉得说，哎呦，你就是用声音的，就是这种声音的陪伴，其实就不就是我绕来绕去又跑回来做的事情嘛。应该说，我就是我现在正在开始做的事情啊，所以说。呃，看到这一幕，我其实也是心里蛮多感慨啦，蛮多感慨。好啦，那不说啦，就是接下来讲下去就对了啦。那就是后来他就办了复出演唱会，说马丽又正常的付出了，那观众流哦慢慢的有上升了哦，就是他有一些诶、欸、比较好的起色啦。那他实际上就是诶，张、欸、样算是百度的他吗？没有，但是因为他百度之前哦，他有被梁朝伟带去做了一些行前教育啊哈，那、哦就是百度人哈。哦第一守则叫做感同身受他就带他去百度了外面两个人。那这两个 case 其实我觉得也是蛮有趣的 case。那细节的部分我就不多说了，然后有兴趣的人自己去看。但是我讲一些他中间这些 case 讲出了一些很经典啊，我认为很经典、很重要的台词。那第一个部分是李宇春呐哈，李宇春就演了一个我们山鸡哥的阿梅啊哈，说什么被诶、欸、男朋友抛弃之类的，然后他就一直不讲话啊，他会觉得说诶。欸被那男人抛弃，然后他妹妹也不讲话，他只有一个这个妹妹啦。啊，如果梁朝伟不摆入他的话，他就要超度梁朝伟这样子，啊，那就很凶狠这样子。那梁朝伟就进去了。那我觉得啊，其实走过这段路的人吼，都会都会很简单的去看过，应该说你就很简单的会去看出另外一个人的问题到底出现在哪里啊。那他进去的时候，我觉得就是。当然，剧情没有演的这么明显，但是就我的立场来说，我觉得他可能就是他想表达，就是他进去其实就看出来问题在哪里，只是他必须要告诉杨颖说怎么样去处理好、哦、现在这个状况。所以说，呃，他就讲了一些话啦。那最主要的是方法归方法，我们就不理他，我们就先讲那个呃梁朝伟讲了一句非常有呃，我觉得蛮有含义的一句话。他里面那句话叫做“原为冰啊，我把他抱在怀里，冰化了才发现缘分也没了啦。”以为不放手，他一直就会在吗？这句话其实讲得很对哦，就是這样，这部片其实还是一样，就是以一个感情的主咒来说。那我们就是细说感情嘛，那就是这么讲？呃，这个部分就是很多年轻人，不只是不要说年轻人，即便你上了年纪，哦，还在处在两人感情世界中，你还在纠结的那些人，其实很多人就是会没有办法看透这个状况，因为就跟我讲啊，我当初为什么可以毅然决然，就是因为我很。豁然开朗的去看这件事情，我觉得时间到了，就是该结束了。但很多人就是觉得时间还没有到，他就是一直觉得说他放不下，怎么样怎么样之类的。但是这句话有讲错吗？并没有，因为你失去的只是一个你爱的人嘛，一个是一个你原本就不应该拥有的东西。你失去了一个你原本就没有拥有的东西，那有什么好可惜的？对，如果一个爱你的人，就跟他讲一样，就是应该是一杯温暖你的热茶，而不是一块让你。哎、欸，手可能会受伤的兵啊，所以说，其实这东西，我觉得呃讲的很有道理啊。那所以说，李宇春那一段，我觉得有一点点。东西在，但是细的东西还是一样啊，就是你可能看的时候，你会觉得很无聊，对我只能这么讲。我这边还是要提醒啊，看了之后可能会觉得很无聊，但是我讲看的每一样东西对我来说，呃，跟其他人看法可能是稍微、呃、比较不一样，可能就是我这人比较奇怪，哎、欸，比较神经病一点，对，就是这边脑子胡思乱想一大堆。哦，那我们讲 case 二 ，case 二呢是一位小姐，然后哎、欸，一位小姐，啊，胖胖的，好像哎、欸，我女人后来看完之后就说，就是一个谁谁谁谁谁，就一个唱大陆歌，然后唱一个很北南大陆。歌。歌的一位女歌手啦啊，我不认识她，但是我觉得她脸就是很眼熟，就是大陆好像很常出现这个人之类的。那不管，那就是这位小姐呢，她的老公跑走了啦哈，那她就关在那个礼车上面啊，就是婚礼的那个礼车上面，那就觉得诶、欸，她一定会再回来，她一会再回来，她她会再回来娶我之类的，她就是没有看开啊，不，然反正白痴都知道逃婚了啦，但是就是她不想要面对事实，那她怎么办？因为她脑中都一直在思想。哎、欸，就是一直在思考的，他逃掉的前夫了哈，然後我们就直接这样讲。那那梁朝伟进去之后就直接处理了哈，然後就一样嘛，对自己狠，他们就摆渡人嘛，就是要感同身受，然后对自己狠一点。把他直接关进去啊，他说他现在脑袋只有他的前夫，那要怎么办？塞别的东西进去。这句话其实听起来很智障，我告诉你，这句话是非常非常非常重要的人生道理，但是很多人都做不到，包含我自己。我一直很想要呃学会这个方法，但是我学不会。就跟我现在操作，就拿操作来讲就好，了。就是你明明知道你脑中留的是不对的东西，你就直接把不对的东西拿出来，把对的东西塞进去就好。你他妈的有这么单纯吗？我告诉你，做人做事根本没有这么单纯。但这一个人生哲理是非常受用，只要你学会了这个方法，很多事情都可以迎刃而解。其实一点都没有这么困难，可是。人就是会卡在这一关，那不过也蛮漂亮。他塞入的东西是什么？是饥饿感，没有错。人在面对最现实、最基本的需求的时候，你才会出现你的本性。你会发现很多事情都是身外之物，就跟你面对死亡的时候一样。当你人生已经到了尽头，当你快要活不下去的时候，你就会知道什么东西才是最重要的。就如同他饿了48小时之后，他当然只会想要吃，也会去想到他。真正爱的人，真正关心的人，就跟梁朝伟讲的一样，他其实就是说，失去不爱你的人有什么好可惜的？至少你还可以再去爱人嘛，对不对？那是这没什么哈、啊，就是所以说，讲是讲的很容易，但是在情关中哈，不论是在情关中，或者是说在人生的关卡中，很多事情你走不出来，其实就是因为你卡在里面，你必须得要有一个其他的方向，或者是更大的刺激去排解掉你的问题，才有办法让你去走出那个人生阶段。差不多是这个意思。其实我觉得就是在哲理上的部分，虽然说就是小说的情节啦，就是小说就是这样啦，就是可以很漂亮去铺陈和铺排一些就是呃一些关节的部分。我觉得就是这边做的非常之漂亮啦，对。而且很多时候基本上放不下，就是因为你不甘心啊，就失去不爱你的到底有什么好可惜的？对啊，反正这东西就是大家要去思考一下。那。其实可以应用在很多层面上面，其实根本不不一定限定在在感情上面。其实很多事情都是这样啦。反正我觉得，嗯，对。然后我们再讲一下那个玛丽演唱会。玛丽演唱会其实是一个重新的开始，哈。他说你要帮玛丽找回来，并不是当初那一年那个年轻的玛丽，而是帮他找回观众，帮他找回唱歌的理由。我觉得这东西也是触碰到我一个很重要点。他其实讲述了一个很重要道理。很多时候啊，你的原点。你的回到原点，并不是真正需要你回到过去，而是重新开始的一个起点，才是你真正的原点。那个关卡哦，我讲了，还是一样，很多人生关卡部分，就是这部片其实对我来说有很多人生的道理，很多体悟。所以其实我就是一直很想要讲，就是因为这样子，我觉得这是人生的原点，真的很多时候就是你要重新开始啊，不是不不管是不是说你是不是人为塑造的部分，即便你人为塑造的部分，就是你只要可以塑造出来，让你。可以找回你的初衷，其实对你的人生就有非常非常大的帮助了。我觉得说，嗯，诶，我这个东西其实很难很难用口述的方式，就是去加强它。但是，我只能讲说，就是有时候原点真的就是重新开始的起点，那不是要你回到过去，而是叫你现在立刻。重新开始，你建造一个新的起点之后，你就会找到你真正的出路。那这句话就是留给大家自己去反思啦。那这边先提一下演唱会的时候，我就想到一件事情，就是强如医、e、生啊，我们陈奕迅哦、喔，歌神。哎、欸，基本上我觉得他称为歌神应该是不会有什么太大的毛病啊。对，但是就是这还是一样啊，喜欢是主观的、啊，见仁见智。但是就是强如医、e、生啊，就是在听场跟真正有混音带音乐进去做。有一些可能小的调整或 auto tune 的部分，其实就会差蛮多了。那这部歌，这首歌基本上我们后面再来讲这首歌的部分、啊。那那其实在，在在在拍这部片的时候，我觉得有很多场景其实是运镜运得很漂亮，因为那些运镜都会带出那个氛围里面应该要产生出来的情绪跟情感，尤其是在围绕着诶梁朝伟的部分，还有陈奕迅的部分。那个细微的表情，你知道那个微表情，就是你就知道人为什么可以成为影帝。哦，长得这么帅就就算了，还可以成为敌，是因为他真的很会演。就是即便是一部大家都认为的瞎鸡巴片，你真的如果要细细的去观察这些点的话，或者说你有对一些感情或一些人生一些观点有一些感触的状况下，你就很容易去被那些表情、被那些情绪所触动或触发。我真的觉得还蛮屌的啦，就是即便他就是一个浪子或那个痞子的那个心态啦。但他讲出来的每一句话，每一个表情，其实都代表了很多很深的含义。所以说，这个这部片其实对我来说真的很细、啊，很细。可是就是你笼统来看的话，它就是个烂片啊，它就是瞎片，没有错。但是这个东西就是必须要让自己的主观去判定啊，因为每个人价值观、每个人观点不一样。那有些人可能根本没有经过这些状况，或者是就觉得你瞎鸡巴在乱讲啊，那也没关系。那就是这部片的。表面的样子那也没关系，这样子啊，那它里面这个时候又讲了一件事情，其实我觉得还蛮妙的，就是十年太长了、啊，什么都有可能会变那一辈子太短了、啊，可能一件事也做不完啊。所以说，你看，就是这个台词就很明显的是小说才会出现的台词，因为在小说家建构的状况下，小说家因为没有画面，所以在它文字用法或者是语气的用法上面，会让你有很深很深的遐想的空间，你才有办法在。这部小说里面得到你想要的一些感情回馈，好、哦，或者是一些情感遐想、一些情感想象的空间的部分，这两句话就写得非常之好，因为它用了很长跟很短的时间线，但是后面用了一个相反的意思去做一个结尾，我觉得张家家也是蛮厉害的，蛮厉害。那我们就只能说，就是，哎，讲到最后了，就是最后一个酒吧高潮部,部分，这些是本部片我最想要吐槽的部分了。反正到最后，呃。玛丽要进小玉酒的时候，因为她帮她办了庆功宴嘛，所以说她想要好好谢谢他。可是当她想要跟他喝的时候呢，他就觉得说，呃，你凭什么帮他喝酒啦？因为有一个人，就是他的男朋友，哎，江姐大获罪以后，就是有一个得金主的男朋友。一直在呛阿玛丽说：“哎、欸，你为什么不跟我喝？”然后小玉就很生气，就说我帮他喝。那熊大林就更生气，就说：“哎、欸，你凭什么帮他喝？你就是个备胎，你他妈的这么多年就是一个备胎。”后来两个不爽就呛起来，就要打酒吧高尔夫。那酒吧高尔夫呢，是我们陈默哈，我们梁朝伟发明的。那是什么呢？哎、欸，就是他酒神发明，总共九个酒吧。那九个酒吧有九种喝法，那就是喝完之后就要去下一栋。就是去下一个酒吧，一路喝到第九关这样子。那中间穿插了一些客串的人啊。那先不要论这酒吧高尔夫的真实性啊，那基本上应该是没有什么真实性啊。我相信世界上没有几个人吼，就是你即便天生酒量再好的部分，你这样喝他妈的没有喝到第三栋、第四栋就酒精中毒的话，我真的觉得你的身体要去检查一下。他妈怎么可能有人喝成这样？那就不用讲，前面全部都把它 pass 掉就好。我们直接讲第八栋，第八栋是五十杯八嘎。哦，八应该是八嘎的 shot 啦，对，然后你一路每一步说，哎、欸，意思是说，哎、欸，酒精浓度都不同，你要一路在一分钟以内把五十杯八嘎的 shot 喝掉，拜托姐嘞，拜托姐，真的有人可以做到这件事情，真的是我孤陋寡闻吗？就第一个是喝喝八嘎的 shot， 一口一口喝进去，然后还要在一分钟内喝，啊，酒、就、神、是嗯、忍不住讲台语，就算你真的有办法喝成这样子的话。干嘛？七八成也会酒精中毒啊，就是你可能当下不会倒，可能很快就会倒，倒的时候就可能要去洗胃之类啊，这是很可怕的一件事情、啊。那那他中间小玉也讲了一句话，就是梁少我问他说：“你真的这么想赢吗？”他说：“我没有想赢啊，我只是不想输啊。”其实想赢跟不想输，呃，乍听之下是一样东西，但实际上很细的维来说的话，它其实是不一样东西，那就是心态出发点的问题啊。那这个东西应该很多人知道，不过我觉得就是。还蛮有趣的、啊，也是跟大家讲讲看、啊、那最后第八栋那个部分叫做魔鬼台阶啊，那魔鬼台阶叫摧毁自己的路啊。我就讲啊，五十杯哇嘎，嘿，哇嘎 shot， 妈的，这不够摧毁，你给我两杯我就摧毁我自己啊！不用说摧，我告诉你啊，摧毁马桶跟垃圾桶都有可能，更不要说摧毁你自己啊，超可怕、啊。那其实，在这么长远的路来说的话，小玉追随了玛丽这么多年啊，到了最后就是呃，酒吧高尔夫打完之后呢。那江姐就跟她的诶、欸、新男朋友金主男朋友就闹翻了，然后闹翻了之后，就是陈奕迅就去送她了，然后就送了江姐一程，留下了小玉一个人在雨中啊，哎、欸、看着他们走了，然后留下了很多感慨。那梁朝伟也在后面，那就是我讲了嘛，他就知道了，他把她送上岸了。那送上岸的他。他也跟着上岸了。那后来过一阵子之后，小玉就呃就也消失了，就离开了沉默的视线。那基本上就是大家都上岸了啦。那沉默呢？那怎么说呢？沉默还有一件事情啊，和木子的事情为什么到中间就断掉？因为和木子后来死掉了。原来十年前呢，发生了一件事情，就是和木子走了。和木子没有详细交代什么，但是应该就是因病而逝了哦。那在他因病的最后一天啊。他就问梁朝伟说：“你为什么这么喜欢烫火锅啊？”他说：“可以一起在一起吃火锅的人哦，都是同个世界的人啊，吃的东西不重要，重要的是跟你坐在一起的人是谁啊。”这句话其实也是讲得非常之有道理吼、哦。那、啊、后来就何木子就死掉了嘛？那死掉的时候呢？那梁朝伟的旁白又来、哦、梁朝伟旁白都是这这部戏里面的精华。他又说：“呃，何木子想要留给他明天啊，啊殊不知在那天之后，他就再也没有明天啊。和木子留下遗物里面，除了那些一实际上实体的东西之外，还有他这个人跟他的心。所以说，在十年前发生这件事情的时候，一直直至今日啊，沉默都是没有离开地狱的人。即便他百度了再多人，他自己都没有上岸啊。那这些龙我后面再讲。我刚刚有一个东西没有讲到，就是玛丽跟这个小玉这一段呢、啊。其实小玉在追随呃玛丽这么多年的路途中呢、啊，其实路途应该说离得最近的地方，其实是路途最远的地方啦、啊。啊，他一个人追求着呃玛丽的背影这么久，你说他有失去什么吗？可能真的也没有失去啊，就是多了一段。回忆在而已啊，应该说多了一段过程在，而已。所以说很多事情就是一体两面，你必须要呃自己去转一个方向看，如果你没有办法转向的话，你就会一直一直的卡在那里啦。那基本上他们的部分都讲完了，有没有发现有两个人一直没有提到？哎、欸，没有错，就是金城武跟张荣荣啊。那、啊、金城武跟张荣荣其实也是中间的一段故事，但是这也是这部片最烂的地方，嘿，我只能这么说。但是我说烂字什么呢？就是剧情，它其实剧情就非常之瞎啦，非常非常的瞎，就。就是一个小说应该要有的瞎剧情，就刚好是卡在他们这一段了。那这边你就会觉得人的人真的是生而不公啊！就是你知道啊，这么烂的剧情，这么瞎的台词，这么瞎的剧情，给金城武演，你他妈你什么都看不到，你除了瞎之外，你只看到帅，真的你无无死角，没有任何死角，我就只有看到金城武好帅，金城武好帅，金城武好帅，金城武他妈的怎么可以长这么帅？就是。他演的真的是讲那个台词，真的是瞎鸡巴乱讲，就是真的很烂，很智障，他妈真的很低能，就是你会觉得很想快转那一种。但是你看到他的脸，你就舍不得快转，你知道吗？就觉得哦，干哪、啊，怎么有人可以长得这么帅？就是那样很夸张那一种。我真的觉得啊，他妈的这这部片其实就是光看金城武跟梁朝伟的脸，我个人认为就已经哎值了点票价一办，了，就是光看脸就可以了，欸、靠脸吃饭的。好，然后我就后面来做一个总结啦，就是。哎，我要讲啦，这个部片其实是我离婚后自己一个人去看电影的时候，然后我总是会有一些比较深层的思考。我记得在这部片散场的时候，我应该是。接近最后一个走的人，因为我在一个人在座位上上面思考了非常非常多的事情哈，那就是因为当初当那、欸、那个当就是，即便我老卢现在我都已经觉得说，哎、欸，总看一遍我感触很深，而且有不一样感触。但是尤其是在那个当下，还是在我人生低潮的时候，其实我那时候感触非常非常非常深，所以我坐在原地思考了非常非常的久。就是我思考了很多剧情内容的每一句话、每一个铺陈点、每一个情绪出发地方，其实对我来说都是一些呃，除了很深的感触之外，是很深的哎转折的重点，就是。我自己很容易去思考一些事情，尤其是在我年轻的时候。就即便我现在，或者是很容易因为一些呃个人觉得瞎鸡巴小事，我还是觉得说很多事情其实对我来说是很重要的人生道理。那我看到了，我感受到了，或者是我体会过又重新体会了，我就会去思考非常多的事情啊。那还是一样啦，这不愧是小说家电影啦。我觉得每个故事的关节跟情感弱点都做得非常之好啦，因为它有时间哦，它有一个架构去做一个铺排，那用。呃，因为他的文字都已经是 say 好的了，所以说他做文字已经做的相当漂亮的部分，基本上演员又到位的部分，完那就没有太大问题，就是画面呈现的问题而已。所以说，基本上用语言去那个做一些角色的塑造、感情的部分，那、啊、那些成就感的部分，用这些人。就是我只能说，选鸟当之无愧啦，选鸟当之无愧啦。但是我想，摆渡人这个角色啦，应该说，严格来说，应该说，沉默这个摆渡人的角色，也有梁朝伟这个角色。其实我就讲啦、啊，如果没有走过地狱的人，你总会有能力去摆渡别人。就跟很多婚姻专家其实都是离过婚哦、喔，婚姻很失败的人道理是一样，因为这种东西你必须要去经过啦。就跟我讲啦、啊，唱歌的技巧也许是天生的，可以磨练的，但是唱歌的情感却不行。你如果只是单纯的没有经过而去揣摩这些情感的话，你的东西就会出不来，尤其是你唱的东西就会出不来，这是很简单的道理。那对我来说是很简单的道理，因为我是一个走过来的人嘛。那其实摆渡人是真的对我来说，就是他其实摆渡人的角色就是本来就是一直永远都在浮沉的人啊。所有最重要、最应该要被摆渡人、最需要上岸的人，其实就是他摆渡人本人，也就是沉默本人，因为他。救了这么多人嘛，到了最后，他其实某种程度上是最后才上岸的人呐、啊。所以说，嗯，我就常说，呃、欸，其实以前年轻的时候看这部片，然后我会感触很深啊，因为那时候还蛮骄傲的嘛，就会觉得说自己也希望成为这种人啊。后来我就发现啊，我干嘛就是我根本不用有这个能力啊，因为我以前就是因为太在意这些事情，我总是觉得自己是心理医生，想要去拯救别人。那到了最后，其实我才是那个。最需要被拯救的人，就其实自从表侄的事情，那表侄的事情应该很多人都不知道，但是就是有兴趣的话去翻翻，诶、欸，我节目开录的前没几集，应该我就有讲到，就跟精神病交手那一个，那表侄的事情之后，其实给我很多启发，因为我的确确认哦，我自己有病，虽然说我还是没有去看医生，那我很明白我自己能力不足的地方，并没有办法去改变一些真的因为环境问题而造就的一些状况。所以说，我何必要强求自己哦？认为哦，骄傲的认为自己有能力去改变别人呐、啊？我觉得说，在那个时候，我就慢慢的有一些自觉。我就觉得说，可以专心的做好自己就好了啦。不过就是一样啦、啊。看这部片，其实让我最大感觉就是因为，因为人就是这样嘛。你从感情涡流中哦去走过的时候哦。你有办法被牵动的，基本上都大部分哦，就是你的经过啦，不然就是你人还身在其中啦。那这部片其实就是有这种感觉。如果说你还在感情泥导中哈、哦，还年轻哦，不年轻的，反正你人还在感情泥沼中，或者是说你人生一些关卡中啊、哦，在那困顿，在那左左右右走不出来的时候，你就看这部片。哎，我讲这些关节一点，如果哎、欸、你不要看那些很瞎的地方哈、哦，不要讲那些那些瞎鸡巴台词，你也不要太过于去在意的话，你就看这些感情的细微一点的时候，你会呃、欸。会去触动你很多不一样的情绪开关，那其实也是这部片蛮有趣的地方啦，也是我觉得这部片很适合，呃，一些情感比较丰富啊、呃，有一些情感细节比较在意、比较 care 的人去看的部分啊，对啊。那你说烂吗？我是觉得还好啦。那你说好看吗？这、就是就见仁见智啊。你就说感情部分，就是细微的操作的部分，我觉得做得很好，我觉得蛮好看但是你说它整体来说，就真的是一部虾片呐、啊。那其实到了就跟我讲一样啊，其实年纪到了现在，我这样子反复在诶从从头再去看的时候，我会发现我。获得了更多不一样的东西，也有更多不一样的看法，又或者说有一些以前年轻人看法获得在呃年纪上来之后，有更深的体悟之后，有一些更深的印证啊。那在这边讲还是一样啦，就是看完这部片，我觉得就是解答的部分啊，我觉得说嗯，这个东西还是一样啊，喜欢是主观的、啊，这就见仁见智啊。那有兴趣的人就去爬一下啦。那很多人哈，其实并不是需要答案啊，而是对案啊，因为答案真的一点都不重要啊。重要的是你到底是上岸了没啦？那最后我们讲一下这首歌的主轴，其实就是一首歌啦，就是唐汉霄，哎，唐汉霄先生的那个《让我留在你身边》呐啊。那其实，在最一开始的时候，我根本不晓得有唐汉霄这个人哦。那我跟我这，我压根就觉得这首歌就是呃陈奕迅为了这个电影写的歌啦。然后那时候想说奇怪，为什么一直没上？就到现在时至今日啊，哎、欸，陈奕迅的版本还是没有上啦，还是一样是唐汉霄他本人的版本。不过今天在这边推荐给大家是陈奕迅的《让我留在你身边》呐。对，那有这这首歌其实是主轴啦，但不过我们汉肖兄啊，不好意思啊，但是一群把它唱红了、啊，可是你人还是没有红啊，那我也是没有办法。那这首歌还有一个值得一提的部分是，就是它里面的歌词的部分，就是最渺小的我有大大的梦，我相信各位的应该也要朝着这方向前进啊，就是无论。你觉得说你自己是多么微不足道啊？你应该都有一个比较大的梦想啦。那的确啊，人生是没有尽头的啊，只有入口。所以说，继续走下去，往你的方向走下去，应该理论上就会到达你的梦想啦。对啊，然后今天差不多讲到这样、啊，我看林林总总，应该是讲的非常之久啊。我想要把它剪到什么时候啊，但是就是真的很想要跟大家分享这部片的一些细节的部分，讲的可能。跟以前比起来不怎么样，因为我是有点边看稿，然后边做一些思考，然后画出来的。讲的也许有点 K K 的哈、哦，有一点点那个，但是我讲说一些情感细节的部分，是这部片真的很适合、很值得去看的一些部分啊。那就是我觉得还不错啊，有一些呃情感上的问题哈、哦，走过一些情感上的问题，想要来呃被一些情绪牵动的话，我觉得这部片的一些细节也是值得你看看的啦。那下片的部分你就呃直接忽略过它就好了，就是大家是成年人嘛，你要知道你要自己会抓重点。啊，这不是，这不需要我教你吧？是不是？好啦，那就先这样了。我喉咙有点干、啊，嗯，没意外的话，应该就是下礼拜一见啦，应该不会补录今个这个礼拜开通装来。集啊。那下个礼拜再跟大家闲聊咯。好啦，今天先讲这样，我是陆爷，我们下次见。